0: こんにち
1: は、アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第9回、2012年12月19日午後配信予定号です。えー、今日は、えー、っと久しぶりな感じがしますけれども、3人でお送りします中根です
0: 。9度目まして、インフォアクシオの植木でございます
2: 。f c ゼロ山本泉です。
0: はい。よろしくお願,しお願いします。よろしくお願いしま
2: す。はい。えー、ということで、えー、今回、久々に3人で何をするかというと、恒例のクリッピング、しっかりとやっていきましょう。はい。はい、じゃあ、早速始めていきます。12月9日に配信した、GW マイクロ、Windows Eyes 8.0 リリースというのを中根さん
1: 。はい。えっ、ー、と、GW マイクロの Windows Eyes というのは、えーアメリカではジョ、えーズとまああの総合をなす、えー、スクリーンリーダー、メジャーなスクリーンリーダーです。えー、とシェアは多分ジョーズの方が、えー、かなり上なんじゃないかと思いますけれども、うんそ,でね、それでもまあウィンドウズは結構根強いファンがいて、うん、で、あのなぜなぜジョーズの方がシェアが高いかというとジョーズの方が先にウィンドウズ版を出したっていうそれに尽きると思うんですが、へーで、えっと。ウィンドウアイズもジョーズも、えっと、ドスの時代からスクリーンリーダーを作っていた、えやつのそのまあ後継版なんですね。なので、えっと、ドスの時代に、まあその頃はウィンドウアイズなんていう名前じゃ当然なくて、ボーカルアイズっていう名前だったんですが、えっと、その時から使ってた人たちは、まあ多分、えやっぱりウィンドウアイズのファンは多いと思いますし、あとやっぱりその、まあ、あの、どこの世界にも、あの、メジャーなものが嫌いってい人もいっぱいいるとか、まあ、いろいろな事情があるとは思うんですけども、あの、本当に1位、位と2位が上手、上手とウィンドウアイズっていう感じなんですね。で、これのまあ、新しいバージョンが出ましたよということで、で、えっと、新しいバージョン、正式版がまあ、今回出たと。で、ベータ版が、ちょっとまあ、1ヶ月ぐらい前かな、に出てたような気がするんですけれども、で、えっと、この時から、えっと、ま、新機能がいろいろ紹介されていて、ま、基本的には Windows 8への対応っていうのが一番大きいんですけれども、え、その他にもま、あの、細かいところで使い勝手が改善していると。で、個人的にいいなと思ったのは、セーフモードでもスクリーンリーダーが使えるよっていう、ま、あ多分えー、っと、条件がいろいろあるようなんですけれども、それでも今までセーフモードだと大体スクリーンリーダーで使えなかったのが普通だったので、なのでトラブルシュートしようと思うと誰かに見てもらわなきゃいけないっていうことがよくあったんですね。それが多分結構、あの、使える場合もあるっていうのは、えー、すごく、あの、ありがたいことだなというふうに思うんですね。ただまあ残念ながら、えー、っと、ジョーズは日本語版が出てますけれども、ウィンドウアイズは日本語版が出てないので、えー、日本ではというかまあ、日本語環境を使いたい人にとっては、あまあ、言い方悪いですけど、何の役にも立たない<笑>。<笑>そういうスクリーンリーダーなんですが、ただその、上手とウィンドワイズってある意味その、ライバル同士で、あの、機能面とかでも、あ,あの、なるべく同じように高機能にしていこうっていうふうに頑張ってる、あの、スクリーンリーダーなんですね。だからどんな機能を、えー追加してきたかとかっていうようなことを注目しておくと、次の上手の動きとかっていうのもちょっと想像できたりするのかな、というようなことを思います。うんあうんうんうん、で、まあ、あの、簡単にちょっと記事の方に、えっ、ー、と、いくつか、あの、追加機能みたいなものを書きましたので、そっちの方を見ていただくと早いと思うんですけれども、で、英語が苦にならない人は、えっ、ー、と、ベータ版が出た時にですね、えっ、ー、と、GW マイクロが配信したポッドキャストっていうので、一本がだいたい5分とか10分とかそれぐらい短いやつなんですけれども、えっと、一つとか二つの機能に、えフォーカスを当ててデモをしているというのが配信されているので、どんな感じなのかなっていうのを聞いてみたければ、ちょっとそれを聞いてみると、え参考になるかもしれません。で、そのリンクというか、まあ、あの、ポトキャストのアーカイブページへのリンクも、え記事の方には掲載しているので、ぜひ参考にしてくださいと。そういう感じですね
2: 。では、続いて、12月9日、同じ日に配信した記事紹介ですね。ファイブイヤーズアットモジラ、マルコズアクセシビリティブログというのを、もう一度、これ中根さん。
1: はい。えっと、これはあの、まあ、ドイツ語読みだと多分マルコなんでしょうね。英語読みの、英語圏の人たちのマーコっていうふうに言うので、本当はどっちが正しいのかよくわかんないですけど、あマ,ま、マルコゼヘっていう、えー、ドイツを拠点に活動している、えー、多分全盲の、うん、だと思うんですけど、ね、視覚障害者のある人、はいね、エンジニアですね。<笑>で、えっと、彼のブログのに紹介されてた記事を、まあ、紹介してたというあ、書かれていた記事を紹介したんですけれども、この人は、あの、Firefox とか Thunderbird ーーでおなじみのモジュラで、えっと、クオリティアシュアランスまあ品質保障ですね、品質管理のエンジニアとして、えー、活動している人です。で、えっと、モジュラのアクセシビリティー,ティー,ティームの中に今は入って活動していて、で、えっと、彼がそのモジュラに参加してから、まあ、ちょうど5年経ったという日に、えー、書かれた、えエントリーなんですね。で、えっと、この5年間でいろいろ変わってきたよっていうような話を、あの、振り返ってて。で、例えばそのスマートフォンの、えー、スマートフォン版の、えっと、Firefox の話であったりとか。それから、えー、Windows の方もそうですけれども、あと NVDA の、との協調で、であるとか、そういうようなことをいろいろ紹介してくれて、簡単にですけれども紹介してくれているので、えー、ちょっと興味深いなと思って紹介しました。で、えっと、僕自身が一番注目したのは、あの、来年出てくると言われている Firefox OS に関して、もえー、っと、具体的な記述はほとんどなかったんですけれども、えー、っと、最初からアクセシビリティ、を考慮してデザインされているというようなことが書かれていた点で、なので、えっと、実際どんなものが出てくるのかわからないですけども、この人が、まあ、かなりその、えっと、期待しているというか、ポジティブなことを書いているような印象なので、実際に出てきた時にどんなふうになるのかなというところをかなり注目、しっかり注目していきたいなというふうに思っています。これ
0: 、Firefox OS っていうのはスマートデバイス用の OS って考えていいんですかね
1: あの、僕もちょっと正確なところはちゃんと理解してないんですけれども、そういう認識ですね。基本的にはそのスマートフォンのようなデバイスをなるべく、えー、っと安価に作って、で、えー、普及させるっていう、まあ、あの考え方がある、あって、それに基づいて、まあ、あの OS を作っているというようなのをどこかで読んだことがありますね。うん
0: なんかね、ブラウザーシェアだと最近 Google Chrome に押されちゃって、ちょっと右下がり気味な感じがついてますけど、うん、ちょっとこれは期待したいですね。そうですね
2: 。それでは続きまして、12月11日に配信した欧州委員会2015年末より公的機関ウェブサイトのアクセシビリティを EU 全体で標準化し義務付けへ
0: 。よく言えました。
2: 上さんお願いします
0: 、はい、えー、っと実は12月3日付の、えー、リリースだったんですが12月3日っていうのは国際障害者デーという日になっているということで,あそ,で、まあ、それに合わせて、えー、と発表があったんですけども、まあ、EU、えー、ヨーロッパですね日本語で言うとまあ欧州連合ですか。でその、えー、とヨーロッパの方で、まあ以前からあのアクセシビティウェブアクセシビリティの取り組みっていうのはあったんですけれども、えー、と今回新たにですね、えー、2015年末から、えー、公的機関のウェブサイトについては、えー、ウェブアクセシビリティこれを義務付けるっていう提案がなされたというそういうニュースです。でまあ公的機関なので、えー、対象になるのは基本的には行政サービスですね。まあえー、社会保障とか保険に関するサービスであったりいろんな証明書とかの発行する、まあ、政府とかが、えー、提供している行政サービスを、まあ、オンラインでインターネット上で、えー、利用できるようにしているサイトをアクセシブルにしましょうというやつででまあ、えー、いろいろ見てみた感じではやっぱり、えー、今回この EU も同じくやっぱ W3C の WKEG2.0 をガイドラインとして使おうとしているようででやっぱりレベルとしては AA ですねこれを一つのベースラインにするような方向で今後検討が進められていくということが書いてありました。で2014年の前半に実際にじゃどういう基準にするかっていうことがまあ公開されるというふうに書いてありましてまあアメリカなんかの方では例えばリハビリテーション法という法律がありますけれどもそれもちょうど今改正が進められていてえウィキ c u 2 0のレベルル a をそのまま使おうとしてますしあと日本はまあ実数がありますけどえ総務省の方からえ国とか地方自治体向けにえみんなの公共サイト運用モデルっていうのが出されてましてでやっぱりえーまあ、あくまでこれは目安でしかないんですけれども、えー、2014年度末ですから2015年の3月までを目安に、えー、やっぱり WA のレベルで、えー、準拠していきましょうっていうことを総務省が呼びかけたりもしているということで、まあ、今回 EU でもやっぱり同じく WA ということで、やはり世界的に、えー、公的機関、公共のウェブサイトに関しては WEKEG2.0 の AA というレベルが一つのベースラインになろうとしているという感じですね。はいこれはもう義務じけることは決定こんはすかいや、えー、と提案がなされたという書き方なので,で、えー、じゃあ具体的にどういう基準にするかっていうのが2014年の前半に、えー、公開されるっていうのが書いてあったので、まあ、多分これから議論していくんだろうと思うんですけど。まあおそらく、ええー、いろんな国とかの流れから行くと、あとまあ実際にこの EU の英語のサイトなんかを読んだ限りだと w e c a 2.0 のダブル A というレベルを使おうとしてる感じではありますね、うん。うん
2: 。それでは続きまして。同じく12月11日に配信した第6回企業ウェブグランプリ浅川賞アクセシビリティ。グランプリと特別賞を発表こちらも植木さんお願いします
0: 、はいえー、とこの企業ウェブグランプリに関しては以前このアクセルクリッピングでも、えー、この浅川賞アクセシビティの部門賞である浅川賞の候補サイトが発表されたっていう話を、えー、確かしたことがあったと思うんですが、えー、と12月7日に、えー、この最終選考が行われて、えー、グランプリと、えー、特別賞が決ままったたとということで、えー、発表されてましたで今回グランプリが1サイトあと特別賞として3つ、えー、選ばれたということで、えー、順番に紹介していきますとまずグランプリは東京ガス株式会社のイベント情報のサイトですねそれから特別賞3つあるんですが1個ずつサブタイトルついてます1つ目がコンテンツもテンプレートもチャレンジしていてよかったでしょう。えらい長いタイトルなんですが、これは日本電機株式会社さんの空への挑戦というサイトが受賞してます。それから、つなげたでしょう。っていうのがあって、これはソネ,ット会ソネット会員サポートページ。ソネットエンターテインメント株式会社さん。で、3つ目が、家を買った気になるでしょう<笑>。全然アクセシビリティでも何でもイメージーがこの野郎感じって読んなんですがえこれ三菱 UFJ 不動産販売株式会社のモバイルスマイ1スマイ1スマイに数字の1と書いてスマイ1かなスマイ1まあいいですか、まあ、モバイルスマイ1というサイトがまあ選ばれたとこういう結果でしたはい
2: これちょっとそのサイト自体もそうですし決定したその企業ウェブグランプリのサイトを見てもなんで選ばれたのかっていうのが分かいんですそうですね,ですねそこま
0: で選考、えー、理由とかっていうのはないですただ一応視覚、えー、障害者の方たちによる投票で決まったというようなことは書いてはあったんですけどもねどでまあ実際えー、っとサイトいくつかちらっと見てみたんですけども、まあ、見た感じではですね、えーちょっと視覚的に見た目の問題がちょっといくつかえあったりとかもしたので、はいまあ、そういう意味では視覚障害者の投票によって決まったっていうことですからえスクリーンリーダーを使ってる人にとっての使い勝手とか使いやすさとかで賞を決めたのかなというふうにも思います
2: 、うん、これは中根さんご覧になりましたち
0: ょっ
1: とだけけ見ましたけど、あのーその、すごくこういう傾向には、えー、っと、不安を感じていて、その
2: 、傾向っていうのは
1: えー、アクセシビリティ部門を作る。作って、えー、賞を出すっていう、そういう、あの、取り上げ方ですね。はい。あの、啓蒙活動として、えー、っと、アクセシビリティっていうものを広めていくっていう上では多分、えー、それなりの一定の効果はあるんだと思うんですけれども、一定の効果も価値もあるんだと思うんですけれども、えー、っと、今植木さんがおっしゃったみたいな、その、えー、視覚障害者にとっては使いやすいんだろうけど、視覚的に問題があるとかっていうものを、に賞を与えてしまって、これがアクセシビリティが高いものですよっていうふうに言ってしまったのだとすると、それは、えー、アクセシビリティの高いっていうことと、視覚的な、えー、美しさであったり、えー、っと、まあ、いけてる感っていうのは
2: <笑>イケてる感、う
1: ん、あの、共存しないんじゃないかっていう都市伝説が再び復活してしまうんじゃないかっていう恐れを持っています。はいうん、で、そもそもアクセシビリティなんていうものは、あの、その、多くの人に使ってもらいたいサイトであれば、やる、やって当然のものであるとは思っていて、で、そのやる、えっ、ー、とど、どの程度やるかっていうのは当然、あの、ターゲットとか、えー、もろもろで、えっ、ー、と、水準が変わってくるのも当然だと思うんですけれども、そういった中で考えると、特にこういう、えっ、ー、と、賞を出すときっていうのは、えー、視覚障害者が、えっ、ー、と、評価に参加するっていうのはいいことだと思うんですね、うん。でその時に、視覚障害者が使えると判断したもの以外に賞を与えないっていうぐらいの、ええ、感覚でやらないといけないと思ってます。つまり、えー、っと、この企業ウェブグランプリのその一番いい賞を取ろうと思ったら、えー、っと、視覚障害者がそれなり以上の評価をしている。まあ、視覚障害者だけじゃないと思うんですけどね。そのアクセシビリティ的に見ても、えー、っと、まあ、完璧とは言わないにしても、それなりの水準は、達成してるよっていうものじゃないと、えっ、ー、と、どの賞も取れないっていうような位置づけにしていかないと、アクセシビリティだけ別のものに、として扱ってしまうことに関しては、すごく問題が多いんじゃないかなというふうに思っています
2: 。うん、企業ウェブグランプリのサイトもちょっとドキドキしますもんね
1: 。あの、僕がたまたま見たとき、スケジュールっていうところが、オルトがない、なんか画像が、オルトはあるんだけど、スケジュールって書いてある画像だったような。<笑>気がすするんですけどちょっと嘘だったらいけない嘘だったら後でここの部分は編集でカットしますけど多分そうだったんじゃないかなと思うんですよねスケジュールらしきものが見当たらなかったんで、うん、スケジュールって書いて
0: あっただけでなるほど、まあ、僕はちょっと心配するのはそのやっぱりアクセシビリティイコール視覚障害者対応みたいな安易なこう紐付きがされちゃうことになっちゃうとちょっとこれやっぱ危険かなと僕はあくまで浅川さんの名前ついた浅川賞だし視、ま、覚、あ、障害者による投票で決まったって書いてあるのでまあえいいんですがそこまでちゃんと読んで皆さん読んでくれればいいんですけど単純になんかアクセシビリティイコール視覚障害者対応みたいな安易なこう紐付けになってしまうとえよからぬ誤解が広まりかねないなというのはちょっと心配は正直してます少なくと
1: もこれに関して言うと視覚障害者のアクセシビリティそうですね、うん、なんですよね
2: 。そうですねいいろいろとアクセシブルっていうのはいろんなところ、いろんな方に向けてですもんね。で、さっきのあの、スケジュールに関してですけど、企業ウェブグランプリ日程という大きい画像が貼られています
1: 。えっ、ー、と、それ画像自体には日程は書いてあるんですか
2: 内容は日程は書いてます
1: 。あ、日程は書いてある ?7 月
2: 9日から8月31日までサイトの申し込みとかですね。9月上旬からは収録とか。9月24日から10月までは1で、ね、1次審査、2次審査、表彰式、フォーラム開催予定っていうのが全部、えー、1枚の画像で書かれているんですが、そのオルトが企業ウェブグランプリに行って、なってます
1: 。だいぶ残念な感じですね。よろしくないですか。まあ、<笑>そういったところも含めて、ちゃんとな、なんていうんですかね、賞を出す以上は、そういうことの自分のサイトの取り組みとかもちゃんとしてほしいなっていうのは正直思いますよね
2: 。そうですよね。
1: まあ、とりあえず浅川さんにはまずこのサイトをチェックしていただくといいんじゃないかなと思いますけどね
2: 。では、残り3つあるんですが、一気に紹介します。高知システム開発 Windows 8に対応した PC トーカー8を発売。2つ目、NV アクセス NVDA2012.3.1 をリリース。3つ目、セミナー情報で Windows 8のアクセシビリティ機能これ一気にこれは Windows8 に対応した話題が続きましたけどまず植木さんこれお願いします
0: 。はい、えー、と PC トーカーといえば、えーとまあ、日本国内で一番使われていると言われているスクリーンリーダーですけれども、えー、その PC トーカーが Windows8 に対応した PC トーカー8というのを12月14日に発売しますというリリースが出ました。でまあウィンドウズ8といえばやっぱり、えー、タブレット PC 的な使い方があるわけですが、はいまあえー、っと初期版では対応してないらしいんですが、えー、おいおい無料のバージョンアップでそういうタッチ操作にも対応していくということもあわせて、えー、アナウンサーされていて、えー、PC 投下、えー、いち早くウィンドウズ8に対応してきたということで紹介させていただきました
2: 。続いて中根さん、
0: 残りははい。えっ、ー、と、まず NVDA
1: ですけれども、えー、このポッドキャストとか、えー、メルマガとかでも取り上げている、あの、オープンソースの、えー、Windows 用のスクリーンリーダーですが、つい1ヶ月ぐらい前だと思いますけれども、えー、クリッピングでも紹介したと思いますが、えー、2012.3 というのを出したばかりなんですが、その後、えー、2012.3.1 というのを、えー、が出ましたという、えー、ご紹介です。で、えっ、ー、とー、内容的にはですね、機能的には全然変わってないというふうに書いてありました。で、何が変わったのかというと、えー、っと、いろいろな言語でのそのメッセージの翻訳について改善をしましたということなので、あの、新しい機能が追加されたとかそういうわけじゃないんですけれども、どうも、えー、っと、日本語のメッセージとかも一部改善されている部分があったりするようなので、え、アップデートする、日本語環境で使っている場合なんかはアップデートすると便利になるのかなというふうに思います。で、えー、っと、その後に紹介した、まあ、セミナー情報、たまたまちょっと見つけたので紹介したんですけれども、えー、っと、マイクロソフトの、えー、っと、人が講師を務める、えー、で、Windows 8のアクセシビリティ機能を紹介してくれるという無料セミナーだそうです。なので、まあ、これはちょっと面白いかもしれないなと思って紹介してみました。まあ、全体的に見ると、その Windows 8というか、Windows 関連が、やっぱり、えー、Windows 8のリリースが10月の終わりにありましたけれども、えー、それ以来、いろいろ出てきて、え、これからまたどんどん賑わっていくのかなという印象です。で、さっきウェキさんが紹介していた PC トーカーなんかは、えー、っと、今、国内で使えるものとしては、えー、っと、とか日本製のものとしては、まず、えー、最初にタッチ操作に対応することを表明しているという部分で興味深いなと思っていて。で、現状で使えるタッチ操作に対応しているのは NVDA と、あと、マイクロソフトのナレーターですね。これだけなんですね。で、ジョーズはまだ対応してないし、えー、ジョーズ14。がもうすぐ出るらしいですけれども、これでも対応しないというふうに書いてあるのをどっかで読みましたので、えー、まだこれ,これらのメジャーなスクリーンリーダーでは、えー、っと、しばらくかかるのかなという印象です。ただ、ま、これも、あの、実際にその、例えば NVDA とかナレーターのタッチ操作が便利だっていう声が多ければ、あの、上手の方にも多分、えー、来るんだろうなと思いますので、えー、っと、これから、これが、こういう機能が、え、視覚障害者のコミュニティにどういうふうに受け入れられていくのか。それから、それを使って、え、どんな、え、便利な使い方を、え、我々、視覚障害者が思いつくのか。え、そういったところが、これから注目していくといいところかなというふうに思います
2: 。植木さんはいかがですか
0: そうですね。やっぱり、えー、っと、ま、タッチ操作っていうと iPhone とか iPad とか、あの辺を思い浮かべるんですけど、あの、Windows 8が出て、Windows の PC がタッチ操作できるようになる。うんっていうところで、じゃあ、スクリーニング対応どうなのかなで、やっぱり真っ先に心配してたんですけど、まあ、PC トーカーがきちんとこう対応してきたので、あとどういう操作性になるかとかですよね。なんかその辺がちょっと実際に出てきたら、確かめてみたいなと
1: 思ってます。そうですね。で、あの、やっぱり、これは僕自身もまだ、えー、っと、そういう PC を持ってないので、何とも言えないんですけれども、iPhone とか Android みたいにタッチだけで何かをやるっていうものではないので、キーボードと併用したときにああそか、その<笑>タッチを使うことによって、今までよりも何が便利になるのか、うん、多分タッチを使わずにキーボードだけで行,け行きたいと思えば、それでそういう選択ができるのが Windows 8なわけですよね。うんうんうん、にもかかわらずそこにタッチがあってで、タッチ操作をサポートしているスクリーンリーダーがあるときに、じゃあ視覚障害者はキーボードとタッチ操作をうまく併用して、どう効率を上げていくのか、うん、あるいは、えーまあ、効率は上がらないかもしれないけれども、どういうふうにそれをアクセシビリティの向上につなげていくのか、っていうところが、まあ、ちょっと、どうなっていくのか、自分自身も、えっ、ー、と、いずれは、えー、いずれはというか、比較的近い将来、そういう、え、PC
0: を買って、ちょっと、考えてみたいなというふうには思ってますね。確かにタッチ操作とキーボードと組み合わせて操作していくっていう、これ、今までなかったパターンですよね。そうですね。ユーザーもだからソニーではスキルアップが必要というか、新しい操作方法を覚えなきゃいけなくなるのかもしれない。あの、おそらくその
1: 、視覚障害者に限らず、あの、言えることなんですよね。そうそううん、で、いろいろレビューを読んでると、例えば、えー、ソニーのバイオが出しバイオブランドで出しているノート PC で、えー、っと、スクリーンがまあタッチ,スクリーンタッチ対応になっている、ウィンドウズへトのタッチ対応になっているもの、に関するレビューとかを見ていると、あの、キーボードがちょっとち,ちっちゃいっていうか、縦の幅が、えー、狭いらしいんですね、そのバイオの、えー、っと、ラップトップの場合。はい、そうすると、えー、っと、キーが打ちにくいかなという印象がある反面で、えー、ホームポジションですね、キーボードの、うん。ホームポジションから画面までの距離が近くなるので、あの、入力してて、えーと、マウスを動かすよりも指を伸ばして画面に触った方が操作が早い場合があるっていうことを言っている人がいて、多分これからその併用した場合にどんなことができるのかっていうのを視覚障害者も請願者もいろいろ試行錯誤してその中で面白いアプリとかいうのが出てくるんだろうなという期待を僕はあのものすごくしてます。なんか Windows 8全体的には評判が悪いような印象なんですけれども、僕はそういう意味ではすごく期待しています。なるほ
2: ど。ということで、えー、今回は久々に3人でクリッピングをいろいろと紹介しました
1: 。はい。なんか、一時期全然クリッピングがない時期があったので、このコーナーはもうなくなるのかと思ったんですけど、<笑>ここ、何日かで急にあのー、また湧いて出てきたので
2: 。何し年末進行ですかね、これ。年末
1: 進行ですかね。そろそろ、まあ、そうですね、あの、この間ちょっとお話したように、海外はどうも感謝祭以降、アメリカは感謝祭以降どうも、あの、おとなしくなっちゃうんですけど、そう思って見てたら大体日本の記事が多いですね、今回。日本の記事とかアメリカ以外の記事が多かったですね。じゃ完全
2: に年末進行じゃないですか。<笑><笑>追い込みですね。
1: まあ、そうですね。なんから波があるので、あの、またたまったら、この、えー、クリッピング紹介、えーはい、ポッドキャストでもしていきたいと思います
2: 。ということで、第9回アクセルのポッドキャスト、以上です。
1: はい、ではまた次回です。どうもありがとうございます。またねーラ,ラ、ラナ、イバ。はい、さよなら。<笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を、Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net フィードバック .axel.net です。なお、いただいたコメントなどを p ッ d キャス
2: トの中でご紹介
1: する場合があります。それではまた次回。